0: einer neuen Folge von Disco Thesen dem Popmusik Podcast. Ich versuche ähm, immer das Hallo so dynamisch zu rufen wie Mattes, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich glaube, ich traue mich einfach nicht richtig <lacht> aus mir rauszukommen in dem Fall. Sehr ärgerlich. Mattes ist auf jeden Fall da, das ein vertrauter hört ihr auch diese Woche. Hi Mattes.
1: Hallo, ja, aber trotzdem.
0: Da ist es. Und wir freuen uns zusätzlich äh, Freund sehr 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 diese Woche einen Special Guest mit dabei zu haben. Wahrscheinlich ist euch seine Stimme noch ein bisschen vertrauter als unsere. Er ist nämlich Musikredakteur, arbeitet für den Radiosender Flux FM und versorgt euch, wenn ihr einen richtig geilen Musikgeschmack habt, mit Reviews, Interviews und noch mehr rund um Popmusik. Daniel Meine ist heute dabei. Hi Daniel.
2: Hi Karina und Matthias, danke für die Einladung auf jeden Fall.
0: Wir haben immer gerne in da. Ich kann schon mal sagen, es gibt keine Guilty Pleasures hier. das alles sagen, Das ist auch ein alles komischer hört.
2: Begriff, finde ich. Guilty Pleasure, der Begriff gehört abgeschafft tatsächlich. Das stimmt. Ja, ich finde, man kann durchaus mit so Begriffen
1: wie Trash oder Kitsch und so arbeiten. ne Aber die sind ja auch nicht per se negativ konnotiert. so.
2: Ja, wenn man sich heutzutage die Einschaltquoten von Bachelor in Paradise anschaut, ist Trash auf jeden Fall im Mainstream angekommen. Ja. Und wenn man es auch nur ironisch schaut, ne?
0: Genau. Ja, das ist
1: wiederum, Ironie sollte man auch abschaffen, finde ich. Ey, wir leben hier in einem... Im, Im Zeitalter der ständigen Ironie.
0: Wir sind uns auf jeden Fall schon mal einig, was das angeht. Das ist sehr gut. Äh, Daniel ist ähm, gewissermaßen auch nochmal ein Top-Experte für das, was wir diese Folge besprechen wollen. Denn er hat ein Interview gemacht, ein Track-by-Track -Track für Flux FM, schon mit den Ladies, um die es geht, gesprochen.
2: Genau, wir haben uns einen Monat vor dem Release, also Ende Mai war das damals, ähm, per Zoom verabredet. Und ich hatte die Ehre, mit Elena und Esty zu sprechen über dieses neue Album. Ähm, ein bisschen Chit-Chat über die Platte, wie die entstanden ist, über die Arbeit mit Rostem Badmunchley, dem Produzenten. Ja. Und on top haben sie mir ein bisschen was äh, zu jedem der einzelnen Songs erzählt. War auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um so ein bisschen Background-Infos zu bekommen zu der Platte, die da seit irgendwie schon, schon sechs Wochen im Postfach rumliegt und das man schon irgendwie 15 Mal gehört hat. Ja. Vor allem, wenn man seit Stunde eins irgendwie auch Heim-Fan ist und die Band schon ein bisschen länger begleitet hat seit 2013, ist es äh, so ein kleines Gimmick gewesen, was man dann sehr gerne mitnimmt.
1: Hört euch das auf jeden Fall an, sobald ihr mit diesem Podcast fertig seid.
0: Du hast eigentlich auch schon die perfekte Überleitung für mich geschaffen. Mir ist nämlich aufgefallen, das ist jetzt nicht wirklich Rocket Science, was ich da jetzt aufdecke, aber mir ist aufgefallen, dass Heim manchmal doch sehr zwiegespalten wahrgenommen werden. Nicht so, wie wir das bei 1975 schon hatten, dass es nur Menschen gäbe, die sie total scheiße oder total geil finden. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so viel mit Heim bisher zu tun hatte, sind die einem insgesamt auch eher egal, als dass man explizit die doof findet. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die ihre Songs sehr mögen und, und das ganz toll finden, aber bei manchen immer doch noch so ein kleines Fünkchen vermisst haben. Ich finde, das kommt in so Kritiken zu den ersten beiden Alben oft raus, dass dieser Sound aus 70er West Coast, Soft Rock, R&B, Pop, total gefeiert wird, aber offenkundig wird immer so ein bisschen auch kritisiert, dass es bis hierhin sehr vintage behaftet war, ein bisschen zurückwärts gewandt und so ein bisschen Copycat-Pose ist. Daher meine Frage, ist das ein Vorwurf, den ihr bis hierhin nachvollziehen konntet? Wie steht ihr zum bisherigen Heimwerk? Seid ihr Heim Heimwerk? Heim <lacht> sehr Schönes Wortspiel. Genau, vielleicht seid ihr ja sogar Fans. Daniel, vielleicht fängst du mal an, du hast es ja eben schon angeteasert.
2: Also ich kann diesen Vorwurf von wegen Copycat zu sein irgendwie nicht wirklich nachvollziehen, weil es ist halt alles schon mal da gewesen, egal welchen Musikstil du halt hernimmst, ist, du kannst das Rad heutzutage nicht mehr neu erfinden und selbst in 1975, die halt aus jeglicher Ecke Musikstile klauen und das irgendwie in einen Topf werfen, auch die machen trotzdem was sehr, sehr Schönes draus und ähm, man ist halt immer Produkt von dem, was man früher gehört hat, was die Eltern gehört haben, was das soziale Umfeld hört. Und in dem Fall auch, was wahrscheinlich Rostam Bud Munchley von Vampire Weekend, der die Platte ja mit produziert hat, gehört hat und seinen Einfluss da reinbringt. Mhm. Aber dieser Vorwurf, Copycat zu sein, vor allem jetzt mit diesem neuen Twist und Turn, den sie jetzt gemacht haben ähm, auf dieser neuen Platte, das kann ich, konnte ich nie nachvollziehen, kann ich auch jetzt noch nicht nachvollziehen. Aber ich bin halt, wie gesagt, Fan so seit der ersten Stunde. Days Are Gone ist ein lupenreines Indie-Pop-Album ohne Ecken und Kanten. Das war mir fast ein bisschen zu glatt. Mhm. Something to tell you. Da haben sie dann angedeutet, was sie jetzt so ein bisschen auch weitergesponnen haben, so ein bisschen Ecken und Kanten reinzubringen und auch mal Wege zu gehen, die vielleicht jetzt nicht der YouTube äh, 70s West Coast Fleetwood Mac mäßig sind und genau deswegen finde ich halt diese, diese Platte auch so unfassbar spannend, weil sie genau das eben gemacht haben.
1: Ich würde dem vielleicht ähm, hinzufügen, ich glaube vor allem als Band, die auch Wert darauf legt, so als Band wahrgenommen zu werden und Wert darauf legt, dass man die Sachen einigermaßen live spielen kann und so. Ähm, ist es schwer, das Rad komplett neu zu erfinden und und ich glaube, ja, also diese Retromanie-Diskussion haben wir bei The 1975 ausführlich geführt. Ich glaube, im Gegensatz ja. dazu klingen die Heimalben halt nicht so sehr wie Compilations, wie das die 1975-Alben tun. Ja. Ähm, das hat aber, glaube ich, auch viel irgendwie mit dem Charisma dieser drei Frauen zu tun, wie sie das irgendwie zusammenhalten und das die Zitate auch immer nicht so sehr nach Posertum klingen, weil sie halt einfach ein bisschen sympathischer sind als Matt Healy. Ne? Hm. Ähm.
0: Kleiner Diss, ja.
1: Ja,
2: es wirkt halt ein bisschen authentischer, nicht so nicht so konstruiert jetzt bei den, bei den Heim Sisters. Du kriegst halt Geschichten aus ihrem Leben mit und das verpacken die halt in, in fluffige Pop-Rock-Songs, die ein bisschen Ecken und Kanten haben und die vielleicht auch ein bisschen leichter zugänglich sind als das, was Matt Healy da die ganze Zeit veranstaltet. Man kann sich wirklich gut
1: vorstellen, wie du das gerade schon angedeutet hast, dass sie bei äh, ihren Eltern in der Plattensammlung gewühlt haben früher ne? und dadurch irgendwie diese Einflüsse zustande kamen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde auch die Musik von Heim nicht unheimlich spannend, ähm, aber ich glaube, es lebt ganz viel davon, dass die irgendwie so ähm, bodenständige, sympathische Personen sind, die in ihren Musikvideos tanzen und genauso cool die Straße entlanglaufen, wie man sich das selbst vorstellt, wenn man auf dem Heimweg von der Schule die Kopfhörer drin hat. Und für genau diese Situation passt die Musik von einem halt sehr gut.
0: Hm. Ihr habt schon so ein paar Unterschiede gerade rausgearbeitet, was das neue Album und die davor angeht. Ich muss sagen, was mich, wenn überhaupt, irgendwie bis hierhin gestört hat, ich fühle mich ehrlich gesagt mit der Musik an sich schon sehr verbunden. Das hängt bestimmt auch mit meinen späten... Ausläufen dieser Indie-Disco-Phase zusammen, äh, wo dann wirklich immer auch Falling und so Songs kamen. Wenn mich bis hierhin irgendwie was ein bisschen gestört hat, dann war das vielleicht eher was, dass das, das Songwriting nicht immer berauschend fand, textlich. Also ich meine, es ist ja das kleine Einmal-Eins für Songwriter im Pop, äh, Songs zu schreiben, die irgendwie so vage gehalten sind, dass sich andere darin wiederfinden können, obwohl man über sich selbst singt. Ich hatte das Gefühl, das war mir manchmal ein bisschen zu vage, dass ich mir so ein bisschen gefehlt hat, was über die Person und was die bewegt rauszufinden. Und ich glaube, auch das ist etwas, was sich jetzt ein bisschen geändert hat auf diesem neuen Album. Ich würde sagen, bevor wir noch tiefer einsteigen, hören wir uns vielleicht erstmal den Einspieler von Mattes an, der hat ein bisschen was vorbereitet und ordnet für uns nochmal kurz und knackig ein, mit wem wir es zu tun haben und was bisher in Veröffentlichung alles da war.
1: Haim sind drei Schwestern aus Los Angeles. Von der jüngsten zur ältesten Alana, Danielle und Esti Haim. Alle drei singen, alle spielen mehrere Instrumente. Das haben sie lange geübt. Schon als Kinder bildeten sie zusammen mit ihren Eltern eine Coverband, die bei Straßenfesten und Benefizveranstaltungen auftrat. Danielle war zwischenzeitlich auch als Tourgitarristin für Jenny Lewis und Stroke-Sänger Julian Casablancas unterwegs, bevor sie entschied, sich wieder voll auf das Familienprojekt zu konzentrieren. 2012 trat das Schwesterntrio dann so richtig aus den Startlöchern. Nach einer Debüt-EP und Shows beim South by Southwest erhielten sie einen Plattenvertrag, Harry Styles folgte Alana bei Twitter und es wurden Features für Alben von Kid Cudi und Major Laser aufgenommen. Für eine klassische Rockband, die noch nicht einmal ein eigenes Album veröffentlicht hat, eher ungewöhnlich. HM sind aber auch keine klassische Rockband. Als 2013 das Debüt Days Are Gone erscheint, sind darauf Drumcomputer und Synthesizer zu hören, ein bisschen Softrock, ein bisschen R&B, viele große Melodien und viel kalifornischer Sonnenschein. Die Live-Shows allerdings kommen immer noch sehr rockig daher. Es ist HM wichtig, die männerdominierte Rockwelt immer mal wieder daran zu erinnern, dass sie mithalten können. Vergleiche mit Fleetwood Mac sind dem Trio eher unangenehm zu all Sie erzählen lieber, dass sie große Fans von Beyoncé sind. Aus der Zeit gefallen finden sie auch das Label Girlband oder die immer gleiche Interviewfrage danach, wie das denn sei als Frauen in der Musikindustrie. Dass das dritte Album nun Women in Music 3 heißt, ist also zweifellos Polemik.
0: Mathis, du hast gerade angesprochen, das finde ich sehr interessant dass vor allem die Live-Auftritte, was Heim angeht, eine wichtige Sache sind. Gerade die Live-Auftritte brechen mit dem klassischen Bild vom männlichen Rockstar auf. Sie spielen so mit diesen Posen, die zeigen, es ist eigentlich keine Männerdomäne, sondern ihr macht das mit euren Zuschreibungen dazu. Und wir können das genauso, indem wir hier stehen mit unseren Gitarren und rocklastige Songs spielen. Ich glaube, das ist was, was ich an Heim immer schon sehr, sehr mochte. Und ich denke, das ist auch nicht das Einzige, was einem zu heim einfällt, wenn es so um diese Thematik Gender- oder Unterrepräsentation von Frauen oder Umgang mit Frauen im Rock geht. Ich erinnere mich da auch an, ähm, habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass sie auf gewissen Festivals auch nicht spielen wollten, weil sie gesagt haben, hier sind zu wenig Frauen repräsentiert. Also sie äußern da auch explizit Kritik außerhalb ihrer ihrer Musik, schon länger. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sie haben
1: sogar ihren Booker gefeuert damals, ne, aus diesem Grund.
0: Jetzt haben wir dieses Album mit dem Titel Woman in Music Part der Titel alleine ist ja dementsprechend eine Aussage, die auf das, was ich gerade meinte, anspielt. Habt ihr euch im Voraus Gedanken gemacht, ich gehe davon aus, worauf genau das anspielt, was wir erwarten können unter diesem Titel und wofür das insgesamt steht?
2: Schon klar weckt das Erwartungen in dieser Titel, Women in Music Part 3. glaube aber nicht, dass Heim von vornherein diesen Gedanken haben, wir bringen jetzt eine hochfeministische Platte raus, die sind sie einfach nicht gestrickt. Aber dieser feministische Ansatz, der schimmert halt immer wieder in Geschichten um diese toxischen, toxischen Beziehungen durch, aber halt weniger empowernd und angriffslustig wie vielleicht bei Dua Lipa. Weil sie eben auch so die eigenen Fehler aufdecken und sagen, dass man selbst vielleicht auch ein bisschen schuld ist, wenn man sich immer wieder mit diesem Typen einlässt, der einen eigentlich nicht gut tut. Und wo mir Dua Lipa deshalb ein Stück zu weit aufgesetzt war und so gewollt anti um des Anti-Willens, ist es, finde ich, die große Stärke von Heim, diese Authentizität, dann zu sagen, ja, auch ich habe Scheiße gebaut und es ist vielleicht nicht nur an dem Typen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ganz deutlich wird es halt bei dem Song "Man from the Magazine", wo es halt im zweiten Teil vor allem immer darum geht, ähm, wie sie in den Gitarrenshop gehen und der Verkäufer ähm, drückt ihr halt die starter Startergitarre in, in die Hand, obwohl sie genau weiß, dass sie das auf jeden Fall besser kann als mit der Gitarre und äh, und dann der Verkäufer sagt, ja, bist du hier für deinen Freund einzukaufen? Da denke ich mir, okay, da ist es ganz direkt adressiert, was den drei Mädels auch auf den Herzen liegt und was sie vielleicht auch schon selber erfahren haben in ihrem Musikdasein jetzt die letzten knapp zehn Jahre. Mhm. Aber so deutlich wie auf Man from the Magazine werden sie, glaube ich, selten auf dieser Platte.
0: Sehe ich genauso. Ich habe das Gefühl, das steht ansonsten eher so zwischen den Zeilen, so ein neues Selbstbewusstsein. Es gibt dann irgendwie auch mal Momente, äh, ich meine, das war auf The Steps, wo dann auch so zwischenmenschliche Probleme, also dass er zum Beispiel auch nicht damit klarkommt, dass sie ihr eigenes Money macht und ihr Ding macht, wo das dann da auch nochmal irgendwie so ein, so ein Ungleichgewicht manchmal zum Ausdruck kommt, aber so explizit wie bei Man from the Magazine ähm, haben wir das ansonsten auf diesem Album, glaube ich, nicht. Was ich mir gedacht habe bei diesem Titel, ich fand den so ein bisschen satirisch insgesamt also Women in Music, das hervorzuheben, ist ja etwas, was eigentlich männliche Rezipienten tun. So, und das, das alleine ist, impliziert ja eine gewisse Kritik und meine, meine Erwartung war so, und das wird auch erfüllt in diesem Sinne, dass explizit über persönliche Inhalte gesprochen wird, was das mit einem macht, immer so als diese Frau angesehen zu werden und was das auch seit Album 1 und 2 mit ihnen gemacht hat.
1: Man from the Magazine ist mir auch aufgefallen. Ich fand da die erste Strophe sogar noch interessanter, ähm, wo SD Heim, die bei Heim den Bass spielt und deren bass schon in sehr vielen Memes verarbeitet worden ist. Sie macht wohl besonders lustige Gesichtsausdrücke, wenn sie sich so gerade richtig dem Bassspiel hingibt. Ähm, das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches, man spricht auch vom Drummer Face oder vom Jazz-Face bei anderen Leuten. Ähm, aber in der ersten Strophe von Man from the Magazine erzählt sie, dass ein Journalist, sie fragt, ob sie denn dieselben Gesichtsausdrücke im Bett macht. Mhm. Ähm, und das ist natürlich per se sexistisch, eine Musikerin einfach mal nach ihrem Sexleben zu fragen. Zeigt aber auch vielleicht, warum das Rumreiten auf diesem Base-Face-Meme bei Esti vielleicht auch noch einen anderen Hintergrund hat. ne Weil dieses sich dem Bassspiel hingeben, so dass einem die Gesichtszüge entgleiten, quasi etwas Hemmungsloses ist. Und die patriarchale Gesellschaft will nicht, dass Frauen sich öffentlich hemmungslos verhalten, sondern das sollen die nur zu Hause im Bett. Und deshalb macht dieser Journalist diese problematische Assoziation. Ähm, von daher fand ich Man from the Magazine auch sehr interessant. Ich würde aber zustimmen, dass das der einzige Song ist, wo sie eigentlich so wirklich explizit, werden Und ansonsten finde ich auch die feministischen Takes nicht unbedingt so super nuanciert. Of the Steps, den du jetzt auch schon erwähnt hast, Karina, äh, hm. dieses I make money for myself, ja, das ist jetzt irgendwie kein neuer Take, sondern mhm. auch so ein sehr neoliberal-individualistischer, der nicht wirklich über ein strukturelles Problem spricht, zu sagen, ähm, ich verdiene mein eigenes Geld und das interessiert mich ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr allzu sehr. Mitunter werden Heim ja in ihren poppigen Momenten auch mit Taylor Swift verglichen, mit der sie schon mal auf Tour waren. Und das sind so Momente, wo ich das Gefühl hatte, auch das lyrische
2: Empowerment ist eher so auf Taylor Swift Niveau.
0: Oh. Daniel, was sagst du dazu?
2: Ja, da kann man irgendwie auch nichts dagegen sagen. Also, Matthias, ich bin großer Taylor Swift Fan und bin auch tot traurig, dass ich dieses Konzert, was jetzt hätte stattfinden sollen, letzte Woche irgendwie nicht mitnehmen konnte, aber ja, ich musste da leider zustimmen, weil die ganzen Platten, die jetzt vor, sagen wir mal, Reputation rausgekommen sind, da, da ist halt Love so das everlasting Topic. Ne, Da wird halt immer darüber geschrieben, über Typen. Und dann muss es sich auch den Vorwurf gefallen lassen, ähm, jetzt nicht so lyrisch ins Detail zu gehen und keine großen Themen anzusprechen, außer eben der Typ und der nächste Typ und der nächste Typ. Was sich jetzt ein bisschen geändert hat auf Reputation und vor allem jetzt auch auf Lover, ähm, The Man ist halt so, so ein Song, der ein wichtiges Thema anspricht der auch ganz groß die Runde gemacht hat. Und ähm, da merkt man halt schon dran, wenn Leute wie Taylor Swift selbst jetzt anfangen, solche Themen anzusprechen, dass sich da gesamtgesellschaftlich auch eine ganze Menge verändert. Und vielleicht schwimmen daheim jetzt gerade auch so ein bisschen mit dem derzeitigen Strom und äh, bringen halt mit Man from the Magazine eben ihr The Man, was bei The Man Taylor Swift gewesen ist, jetzt zu diesem Thema eben Stellung beziehen soll.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man Ihnen nicht äh, so ein bisschen... Die Agency abspricht, wenn man sagt, sie schwimmen damit. Das sind ja wahrscheinlich Erfahrungen, die sie tatsächlich gemacht haben in diesem Song. Ähm, ich glaube, das Ding ist, bei Taylor Swift kann man das ganz gut so erklären, wie Karina eben schon äh, angedeutet hat, dass die Sprache da halt so ein bisschen universell bleiben soll, damit man sich gut damit identifizieren kann, weil das halt so Arena-Pop ist. Und heim nimmt man halt mehr noch als eine Indie-Act wahr und vielleicht würde man sich deshalb einfach lyrisch auch ein bisschen mehr und ein bisschen klarere Stellungnahmen noch erwarten, vor allem wenn sie das Album Women in Music 3 nennen. Aber alles, was sie in Interviews dazu sagen, ist ja, ähm, wie in meinem Einspieler auch schon angedeutet, ne, das ist so eine Frage, die wir so oft bekommen von Musikjournalisten, also vor allem wahrscheinlich von männlichen. Und denen soll das jetzt mal so ein bisschen vorgeführt werden, damit ihnen dann, wenn sie das nächste Mal ein Interview vorbereiten, die Dummheit dieser Frage selbst auffällt. Ne? Aber <lacht> ja. ja.
2: Aber ich finde trotzdem, dass sie sich anderen Themen dann wirklich auch geöffnet haben. Jetzt zum Beispiel auch bei I Know Alone oder Now I'm In, diese Depressionsthematik, ja. die ja schon auch relativ neu ist, was Heimann geht. Und das macht die Platte, eben weil sie solche Themen ansprechen, die vielleicht vor einer Platte oder vor zwei Platten zum Debüt noch komplett tabu gewesen sind eben jetzt ähm, auf die Agenda holen und sagen, ja, es trifft auch uns, weil wir sind auch nach dem nach der Tour zum zweiten Album in ein Riesenloch gefallen und mussten da uns irgendwie auch wieder rauskämpfen und das geht halt ganz, ganz vielen Menschen genauso. Und das macht die Platte, finde ich, auch so wichtig für Leute, die sich damit vielleicht identifizieren können. Gerade auch zu Corona-Isolationszeiten, wenn man zu Hause sitzt und eigentlich Menschen sehen will, die auch vielleicht braucht diese sozialen Kontakte, und dann bringen Heim so einen Song wie I Know Alone raus und man fühlt sich halt komplett abgeholt.
0: Ich muss noch eine Sache sagen äh, zu diesen feministischen Inhalten, die jetzt nicht so explizit in dem Songwriting sind. Das habt ihr jetzt schon sehr gut detailliert ausgeführt. Ich glaube, dass meine Erwartung ein bisschen eine andere war, als ich eben dieses Cover gesehen habe. Weil das ist ja wirklich schon sehr plakativ. Dieses Sausage-Party mit den Würsten und sie stehen dazwischen mit verschränkten Armen und so. Wir, wir spielen hier mit. Du hast ein zweites ähm, großes Thema dieser Platte gerade schon angesprochen. Thema Depression. Ich glaube, das war ja was, was sie alle ein bisschen betroffen hat. Dieses Come-Down nach den ständigen Touren und dann noch bei Danielle, dass ihr Partner Ariel rechts hat. Der ist ja ihr Partner und bei ihm wurde dann auch noch Krebs diagnostiziert. Ich glaube, davon verarbeitet sie sehr viel auf dem Album. Ging dann in Therapie und hat versucht, aus dem Songwriting heraus irgendwie wieder Lebensfreude zu gewinnen. Darüber schreibt sie, glaube ich, sehr viel auf diesem Album.
2: Ja, Summer Girl ist halt so stellvertretend dafür, ne? So Richtig. Von wegen, don't walk behind me, walk beside me, also es ist schon...
0: Mhm. Was ist euch davon abgesehen noch aufgefallen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass es zum ersten Mal auch irgendwie so ein Thema bei Heim ist, explizit so ein bisschen sassy zu sein. Ich finde, es geht teilweise sehr explizit um Sex-Situationen und sexy sein und aber auch fluchen, also sowas wie fuck no, was weiß ich weiß nicht, ob ich es vorher überhört habe, war mir auch neu. Ich habe das Gefühl, Sie haben ja so ein bisschen neue Attitude gewonnen.
1: Ich habe das auch mehrfach äh, gelesen in Rezensionen, dass sie jetzt auch mal Fuck sagen und so. Das finde ich ehrlich gesagt so eine etwas spießige Analyse, das spannend zu finden, dass die Mädels jetzt mal böse nee. Wörter in den Mund nehmen. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Aber voll. Ich finde, ähm, genau, sie haben sich von diesem universellen, lyrischen so, so ein bisschen entfernt, vor allem in den Momenten, in denen Danielle von ihrer Depression spricht. PR-Leute werden schreiben, es ist ihr persönlichstes Album ever. <lacht> und und es gibt diese paar rb nummern in denen es auch sehr explizit um Sex geht. Also 3AM, der so ein Booty Call ist. Und ich glaube Gasoline, der dann schon sehr cool ähm, selbstbewusst ist. I wanna be pleased oder was auch immer. Also sie möchte, dass es ihr besorgt wird ähm, und fordert das ein.
2: Ja, Ja, man muss sich halt irgendwie auch klar machen, dass so ein Song wie Booty Call, also so ein, dieser 3AM-Song, wo es eben um diesen Booty Call geht, innerhalb einer Gesellschaft stattfindet, sind immer noch Amerikanerinnen, die halt trotzdem noch sehr, sehr konservativ und brüde sind, was eben solche Themen angeht, zumindest oberflächig und nach außen hin. Sich jetzt zu trauen, solche Songs rauszubringen, hat auch so ein bisschen mit einem neuen Selbstverständnis von Heim zu tun, eben mit diesem Weltbild, mit diesem konservativen Weltbild Amerikanerinnen zu, zu brechen und zu sagen, ja, Leute, im Privaten seid ihr doch auch nicht so, wie ihr euch quasi euren Nachbarn verkaufen wollt. Ne? Also nach außen hin immer dieses konservative Bild aufrechterhalten und dann im Privaten trotzdem bis vier Uhr morgens Sexpartys machen. Keine Ahnung.
0: Hm. <lacht> ich wollte jetzt um Gottes Willen auch nicht so klingen, als fände ich das jetzt persönlich shocking oder so. Wow, jetzt redet jemand über, über Sex. Aber es ist ja doch schon auffällig, dass es einfach mehr passiert. Als es vorher, passiert
2: überhaupt. Eine... Ne? Das ist ja. früher gar nicht passiert. Und das finde ich halt auch bemerkenswert. es ist auch richtig, das anzusprechen. Ich meine, mhm. vielleicht
1: auch ja im Zusammenhang damit, dass sie sich ein bisschen an anderen Sounds orientiert haben. Es ne? mhm. soll ja unter anderem dieses äh, Andre 3000 von Outcast Solo-Album The Love Below eine Inspiration gewesen sein, wo auch so ein bisschen retro funk R&B unter anderem stattfindet. Und das merkt man halt auf 3AM. Also mir ist es bei dem und bei dem danach Another Try, das ist irgendwie so ein Funk-Song, da habe ich am ehesten gedacht, das könnte ähm, dieser Einfluss sein. Das spielen die Drums dann noch teilweise Breakbeats. Dann ist so ein Retro-Drum-Computer zu hören. Am Ende noch DJ-Gescratcher auf 3AM. Also da passiert irgendwie sehr viel. <lacht> um, ich habe mich da gefragt, ob ich das nicht eher lustig finde, als gut auch wieder unbedingt. Also es ist irgendwie auch so eine, hm. so eine ironisch, sind wir wieder beim Thema, so eine ironisch überzeichnete Version von so einem 90 er jahre sex rb song
2: Ja, 3AM macht, glaube ich, unfassbar Spaß, dieses Ding live zu spielen, eben weil es halt diese, diese satirische Unternote hat. Aber weil du jetzt gerade auch Andre 3000 angesprochen hast, ähm, ich höre da weniger diesen Hip-Hop raus, sondern mehr so den diesen groovigen Aspekt. Ich finde die Platte halt unfassbar Groove, so Don Warner oder auch All That Ever Mattered, ähm, ist vielleicht einer der unterschätztesten Songs auf der Platte, aber wahrscheinlich der spannendste, weil es eben der experimentellste ist und da hört man halt diesen diesen Einfluss vielleicht schon ein bisschen raus, weniger was so die Beats angeht, sondern eher dieser, dieser funky Groove, was du auch schon angesprochen hast.
1: All That Ever mattered war dieser sehr elektronisch klingende Track. ne? Genau. Ja, das fand ich auch spannend, dass sie da dann noch so ein äh, Gitarrensolo, das so richtig nach Eddie Van Halen klingt, mit so <lacht> richtig so Griffbett rumgewichse da noch draufgepackt haben, glaube ich, einfach weil die dachten, das ist ein interessanter Kontrast. Ja? Den fand ich auch mm. gut, den Song, ja.
0: Ja, auffällig auf jeden Fall super perkussives Album. Und was mir daran so gut gefällt, ist, glaube ich, auch, das ist ja schon sehr produziertes, was definitiv wohl Studioarbeit auch wichtig war. Aber es klingt eben nicht nicht ganz so glatt, wie das sonst war, sondern es wird bewusst darauf gesetzt, so ein bisschen was Schmutzigeres in den Gitarren so angeraut reinzubringen oder auch mal irgendwie perkussive Elemente zu spielen, die so ein bisschen danach klingen. Ich sitze auf der Straße, mache eine Session und hau irgendwie auch mal auf Kisten drauf. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich oft daraus gehört was irgendwie so ein Vibe mitgebracht hat, der eben doch nicht einfach nach, wir sitzen im Studio und mixen das bis zum Umfallen dann am Ende, mich mhm. danach klang. Und das hat Spaß gemacht. Und das hat die Persönlichkeit rübergebracht und irgendwie eine Atmosphäre, die mich mehr gecatcht hat, als jetzt auf dem letzten Album Something to Tell You. Da war nämlich genau das ein bisschen verloren gegangen, finde ich.
2: es ja, wirkt auf mich immer so, als würden die so eigentlich im Kern perfekte Popsongs schreiben und dann versuchen so nach und nach eben die zu torpedieren mit einzelnen Stilmitteln, um daraus ja. halt was Spannendes zu machen. Also die können, glaube ich, perfekte Popsongs songs aller Taylor Swift schreiben, wollen das aber nicht und ähm, bauen dann sowas ein wie Synkopen, also dass man unbetonte Schläge halt auf einmal betont und dadurch Rhythmus reinbringt, eine Sache, die halt im Jazz sehr, sehr oft gemacht wird. Oder versuchen halt so mit elektronischen Störfeuern so ein bisschen das Ganze zu, to zu torpedieren, Klar kriegst du diesen Fleetwood Mac und Lou Reed Aspekt irgendwie auch nicht raus, das, das, äh, dieser, dieser Americana 70s West Coast Style kriegst du da aus diesen Heim-Songs nicht raus, aber wir versuchen das halt mit äh, verschiedenen Stilmitteln spannender zu gestalten, als ähm, das früher noch der Fall war auf jeden Fall. Und Gerade deswegen ist die Platte halt auch so unfassbar spannend und man kann sich die auch 17 mal durchhören und entdeckt dann immer noch was Neues.
0: Muss es vielleicht sogar, weil ich glaube, dass ich in der Fülle des Ganzen und wie viele Songs haben wir da auch 17 oder so, habe ich das gar nicht am Anfang greifen können. 16 Songs mit den drei Bonustracks. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um am Ende ganz explizit meine meine Lieblingssongs und alles auch herausfiltern zu können, weil es am Anfang doch sehr sehr viel war, was da auf einen einprasselt, finde
2: ich. Findet ihr es zu lang?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Ich, ich finde.
2: Die
1: drei Songs, die jetzt als Bonustracks deklariert wurden, sind ja, glaube ich, einfach drei der ersten Singles gewesen, nicht wahr? Ich hatte das Gefühl, mhm. dass es vielleicht einfach die Release-Strategie weil das Album ja Corona bedingt verschoben wurde und dann hat man in diesen drei Monaten Zwischenzeit weitere Singles rausgehauen und weil sie ja aber so eine alte klassische Mucker- und Albumband sind, so, ne, äh, wollten sie natürlich nicht das Gefühl geben, man kennt die Hälfte der Songs schon, bevor das Album rauskommt und deswegen wurden die dann irgendwie ans Ende gepackt und als Bonustracks deklariert. Und ich finde, teilweise wirkt das Album auch schon so fast nach Einfluss, Sortiert. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch hattet. Ich habe das äh, Gefühl gehabt, die Songs, in denen dann zum Beispiel die Funk- und RB Einflüsse so sehr deutlich hervortreten, kommen nacheinander. Die Songs, die sehr elektronisch klingen, kommen dann nacheinander. Und die, die sehr amerikanermäßig wieder klingen, <lacht> kommen auch <damals> teilweise <lacht> nacheinander. Ich habe das Gefühl, die Dramaturgie basiert so ein bisschen auf den genremäßigen Einflüssen, die da drin sind. Also, ich, ich stimme euch zu, ich finde find den, den äh, Tag von Daniel eigentlich ziemlich gut, dass ähm, die perfekte pop schreiben könnten und sie dann mit so bestimmten Elementen torpedieren. Ich finde, das machen die hier auch auf jeden Fall mehr als auf den vorherigen Alben. Aber bei mir sind das dann so einzelne Songs, die mir wirklich gut gefallen, wo das auch dann eher ein geschmacklerisches Ding ist, einfach je nachdem, was dafür für Stilmittel mit dazukommen. Ne? Und diesen klassischen, mhm. sommerlichen Indie-Pop-Sound, den sie haben, finde ich schon meistens eher langweilig. Deswegen ist das äh, auch kein Album, das ich mir, glaube ich, in voller Länge oft anhören werde, sondern wahrscheinlich nur ein paar einzelne Lieder. Aber man kann ihnen zugute halten, dass sie ähm, diversere und auch ein bisschen zeitgenössischere Popmusik zitieren als zuvor. Sie also sind jetzt nicht mehr nur in den 70ern unterwegs, sondern auch in den 80ern, 90ern und 2000ern.
2: Ich frage mich dann auch teilweise liegt das an uns, dass wir nicht mehr in der Lage sind, ganze Alben komplett so zu feiern, wie sie rausgebracht werden. Also ich bin auch würde mich selber als Albumhörer deklarieren, aber selbst mir ist diese, glaube ich, 16 Songs hat die Platte zwei drei Songs zu lang, wo ich auch finde, einige wie ja Leaning on You ist zum Beispiel ein Song, der hätte da nicht drauf gemusst. Den finde ich ein bisschen belanglos.
0: Daniel. Ja.
2: War das dein Lieblingssorger? <lacht> Na, ja, die Geschmäcker sind ja verschieden, hat der Matthias gerade schon gesagt. Nee, aber ich finde es wirklich zwei, drei Songs zu lang und frage mich dann wirklich, ob das an, an mir liegt, der einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne aufbringen kann, sich ähm, ein Album mit 16 Songs am Stück durchzuhören und das auch als das zu nehmen, was es ist, weil die heutige Generation einfach so Single-basiert ist und Alben rausgebracht werden, mit, äh, die sind halt größere EPs mit sieben, acht Songs. Wo ich jetzt mittlerweile mich auch erwische und sage, ja, ich finde das spannender, dann ähm, das so zu komprimieren, dass eine Platte eben nur acht Songs hat und dafür aber jeder ein Hit ist oder jeder eine andere Stilrichtung fährt, als dass ich mir dann irgendwie zwei Stunden lang diese Platte mit äh, 16 bis 37 Lieder reinziehe.
1: Bin ich voll bei mhm. dir, Ja, die ganzen Kanye-Alben, die vorletztes Jahr erschienen sind, die alle acht Songs <lacht> lange waren, <lacht> finde ich super. Mhm. <lacht>
0: Gerade dadurch, dass das was Mathe schon beschrieben hat, so ein bisschen nach Genre strukturiert war auf dem Album. Es gab einfach gewisse Ausflüge, die mich rein persönlich nicht komplett abgeholt haben. Mir gefällt das insgesamt, dieser Amerikaner-Sunshine-Sound von denen schon sehr gut. Und ich fand die Momente sehr gut, mit denen sie sehr konsequent damit gespielt haben. Also der Song, bei dem ich zum Beispiel super Zwiegespalten bin, ist I Know Alone. Ich finde ihn eigentlich von der Melodie her total super, aber diese Produktion nervt mich unfassbar. Ich finde diesen Two-Step <lacht> UK Garage Beat ist völlig schief gelaufen, finde ich. Super sprunghaft und die Vocals so bearbeitet bis zu dem Punkt, wo ich denke, bist du noch Roboter oder Mensch? Mhm. Das hat mir irgendwie, das hat mir nicht so gefallen. <lacht> und irgendwie waren es dann doch eher die im Kern konventionelleren heim songs die mir gefallen haben, aber eben doch noch mal so was Neues reingebracht haben. Ich fand das bei Leaning on You, dieses Akustik-Gitarren-Solo, was so leicht bearbeitet ist, fand ich unfassbar toll. Das war eben genau dieser, ja, und auch die Percussions, wie in so einer Live-Session, unfassbar gute Melodie meiner Meinung nach. Und was ich richtig gut fand, war All That Ever Mattered. Ich finde, da spielen sie so richtig mit dieser Männer-Glamrock-Gitarren-Solo-Pose, ziehen da irgendwie dieses Solo durch den Filter, und da kommt so ein kathartischer Schrei wie so eine urschrei Das fand ich ähm, ein super Experiment, Ganze, das ganz was gelungen ist. Bei anderen Songs hatte ich nicht immer das Gefühl mit den karibischen Beats und so. Da war ich mir manchmal nicht so sicher, ob sich das so für mich
1: zusammenfügt.
2: Jetzt hast du dich gut gerecht, Karina. Weil I Know Alone ist nach Up From a Dream so einer meiner Favorites. Das hast du gut zurückgeschossen. <lacht>
1: Das ist jetzt auch, also auf All That Ever Mattered können wir uns scheinbar alle, alle einigen, ja, wenn ihr unsere Hörerinnen und Hörer jetzt von uns Tipps brauchen, welche Songs sie anspielen sollen. Es scheint, als können wir uns ja. auf den alle einigen. Und mein Lieblingssong davon abgesehen war, glaube ich, tatsächlich Fucked Up by True, weil ich ganz schön mhm. fand, wie der so als recht klassische Gitarrennummer anfängt und sich dann
2: äh, zu was Elektronischem entwickelt nach hinten raus. Mhm. Und wo wir gerade bei All That Ever Mattered waren, ich glaube, wenn man sich so die drei Platten nacheinander durchhört von... Ähm Days are Gone, über Something to Tell You und Jetzt Woman in Music Part 3. Das hört sich halt so dringend wie eine Entwicklung an, wie so eine Serie mit drei Hauptcharakterinnen, die sich innerhalb dieser Serie auch weiterentwickeln. Und das hört sich alles sehr, sehr organisch an und ähm, dass ich das genauso entwickeln musste, wie sie es musikalisch entwickelt hat. Und wenn jetzt eine vierte Platte irgendwann kommt, so in drei Jahren, glaube ich, hat das auf jeden Fall diesen Stil von All That Ever Mattered, wenn man diese Logik eben dann weiterentwickeln würde und sagt, musikalisch geht das halt mehr und mehr in diese Richtung, in diese experimentelle und dann vielleicht auch ein bisschen elektronischer, wenn es dann zum vierten Album kommt.
0: Gute These. Apropos These. <lacht> <lacht> ich habe da sehr oft, das ist momentan mein Lieblingsthema, ich habe mich irgendwie so ein bisschen auf Saxophon-Solos eingeschossen. War schon bei Weekend so, spätestens seit the 90 75, als wir das besprochen haben und ich höre auch hier an sehr vielen Stellen das Saxophon-Solo wieder. Ich höre auch ganz viele Gitarrensolos. Beides Sachen, die ja eigentlich eine Zeit lang so extrem uncool und verpönt waren.
1: Ja, das Saxophon rahmt ja tatsächlich das Album, ne? Es ist das allererste Element, das man äh, am Anfang vom Opener Los Angeles hört und das letzte am Ende von Summer Girl. Ähm, ja, stimmt. Ähm.
0: Oh, das ich mir auch Und
1: ja. wir haben tatsächlich schon mehrfach prominent platzierte Saxophon-Parts gehört in letzter Zeit, jetzt auch bei Alben, die wir hier im Podcast besprochen haben. Aber das ist schon alles so Zitatpop. Ne? Das war halt The 1975, The Weeknd, äh, bei Rina Sawayama gibt es das auch. Ich kann mir vorstellen, dass das öfter auftaucht, ob es so das äh, coole Stilmittel wird das dann auch auf der nächsten taylor swift Platte zuhören, <lacht> das weiß ich
2: nicht. Hey, das ähm, gab's schon, das gab's schon tatsächlich. Ja, False God, gab's auch ein Saxophon. <lacht> das, ist, ist das? das ist heute der
1: <lacht> Heim-Taylor-Swift-Podcast. Ähm, und Gitar <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, dass das, das Saxophon-Solo passt halt auch gut in so einen recht digital produzierten Zitat-Pop, so von der Ästhetik her, glaube ich, ne? So, das klingt dann halt eher nach Epic-Sex-Guy.
2: Mein klar es ist schon ein stilgebendes Element dieses dieses was sie da irgendwie auch in Summer Girl und in diversen anderen Songs verwenden. Aber es wird halt niemals so betont, dass es irgendwie ausbrechen wird. Es spielt halt immer nur die 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 Harmonien nach, die auch gesungen werden. Ne? Also es ist niemals irgendwie so ein eigenständiges Element, außer jetzt wirklich zu Beginn in Los Angeles. Da steht es mal ein bisschen eigenständig für sich. Aber wenn das dann innerhalb der Songs mal zum Einfluss zum Einsatz kommt ist es niemals so prägnant, dass dadurch äh, der ganze Song irgendwie so eine jazzy Richtung bekommt. Es bleibt trotzdem noch mhm. Pop und ist nur ein Stilmittel, um das Ganze so ein bisschen auch ja, anzufüttern.
1: Also nicht Careless Whisper und nicht Baker Street. Nee, noch nicht. Gib dir mal noch zwei Platten Zeit und dann vielleicht. <lacht> noch, noch ein Ausblick darauf, was man vielleicht dann auf dem vierten Album hört. Also man kann, man kann vielleicht zusammenfassen, wir sind nach Album 3 primär gespannt auf Album 4. <lacht>
0: habt ihr sonst ansonsten irgendwie was auf dem Herzen noch, wozu ihr noch nicht kam, zu sagen, was euch jetzt noch spontan in den Kopf schießt, was ihr unbedingt noch zu diesem dritten Heimalbum loswerden möchtet?
2: Also ich finde es insgesamt eigentlich ganz gut gelungen, dieser ganz experimentelle Ansatz, der der holt sie so ein bisschen aus ihrer eigenen Spirale raus, dieses äh, Americana Soft Rock Ding zu machen. Und äh, es war, glaube ich, eine ne Rieseninvestition, da Roste mit an Bord zu holen, der bei Vampire Weekend äh, an Bord war. Und, und der hat mit seiner, also man nennt es immer Weltmusik Einfluss, ich finde diesen Begriff ein bisschen doof, aber es gibt halt keinen anderen. Der ja. bringt da halt Elemente rein, die das Ganze halt so ein bisschen spannender machen, ein bisschen aufladen mit Elementen, die man so bei Heim als halt noch nicht gehört hat. Es hätte auch ein zweites Something to Tell You werden können, wäre ich auch happy gewesen, weil ich die Platte halt super, super gut finde. Aber ähm, bin auch froh, dass es eben nicht so gekommen ist und Rostem da mit, seinem, mit seiner Erfahrung und mit seinen, sie haben es immer gesagt, dass er so ein bisschen der Cheerleader in, im Studio gewesen ist, der sie dann an, angetrieben hat, eben auch abwegige Ideen so ein bisschen voranzutreiben. Und das tut, hat der Platte halt super gut getan. An diesen Experimentalmen-Songs wie äh, All That Ever Mattered hört man das halt klar und deutlich raus, den wir ja alle drei sehr, sehr gut finden. Das wäre halt, hätten sie Rostam nicht dazugehört, glaube ich, nie so gekommen. Hätten sich die drei allein eingeschlossen, wären sie in ihrer, in ihrer eigenen Bubble gewesen, hätten sich da nicht rausbewegt. Und manchmal braucht es halt diese Outside Perspective, um eben solche Songs wie All That Ever Mattered äh, zustande zu kriegen.
0: Hm. Was ich, glaube ich, noch mal als mein persönliches Fazit betonen möchte, ist, dass dass ich wirklich beeindruckend finde, inwiefern auch das Songwriting jetzt noch mal weiterentwickelt wurde. Das hat für mich sehr viel ausgemacht. Ich finde, dass hier bei, selbst bei sehr konventionellen Heimsongs wie Don't Wanna Bilder super geschärft rübergebracht werden in lebhaften Szenen und man so wirklich einen persönlichen einen Eindruck von dem persönlichen... Umständen und Gefühlen bekommt und das macht mehr Spaß noch, finde ich zuzuhören insgesamt, wenn man dann sowas hat wie Gotta leave the engine running in the front seat in my mama's winter coat und dann kann ich mir da so ein ganzes Bild irgendwie und auch eine Stimmung so im Kopf ausmalen und das gefällt mir unfassbar gut und macht, macht Spaß, obwohl das Album teilweise auch einfach sehr traurig zwischen den Zeilen ist. So. Ich freue mich tatsächlich auf dieses Segment jetzt. Unsere Songs der Woche, wie jedes Mal. Wir haben uns durch alle möglichen Alben songs die ganze Woche durchgehört und unsere Favorites rausgepickt. Und ich bin schon mal gespannt, was Daniel ausgewählt hat. Ich finde es immer gut, wenn jemand nochmal was Neues in unsere Spotify-Playlist bringt, worüber wir vielleicht noch gar nicht nachgedacht haben. Und würde sagen, Daniel, leg mal los. Was war denn dein Song der Woche?
2: Also mein Song der Woche, abgesehen von dem ganzen Heimalbum natürlich, ist Noga Eres mit No News on TV. Noga Eres kommt aus Tel Aviv, hat bislang eine Platte rausgebracht vor zwei, drei Jahren und kommt jetzt mit dem neuen Song um die Ecke, der in Zeiten von Corona entstanden ist. Und No News on TV spricht natürlich auf die ganze politische Diskussion an, die halt weltweit gerade stattfindet. Und sie wünscht sich halt eine Welt ohne Nachrichten, wo einfach nur Tierdokumentationen im Fernsehen laufen. Fände ich auch eine schöne Welt tatsächlich, weil ich auch großer tier fan bin. Aber Noga Eres deswegen in die Schublade <lacht> zu stecken, die unpolitisch Popsongs macht, ist sie gar nicht, weil sie genau das Gegenteil ist. Also mit der ersten Platte, die war hochpolitisch und hat sie auch eine Zeit lang so ein bisschen zu einer politischen, ikonischen Figur in Tel Aviv aufsteigen lassen. Und war da in den Medien auch sehr präsent, hat ähm, Demos organisiert und die, die erste Platte von ihr beschäftigt halt sehr mit diesem Nahost-Konflikt. Anspieltipp von meiner Seite, hört euch diese Platte mal an. Und No News on TV zeichnet irgendwie so, so ein Gegenbild von dem, ähm, was da in der ersten Platte besprochen wird. Seit Dienstag, glaube ich, draußen und eine Platte soll wohl nächstes Jahr im Frühjahr kommen, hab, hat der Buschfunk verraten. Und ähm, bin da auch sehr gespannt, was da was da auf uns zukommt von Nogaeris.
1: Off the Radar war die erste Platte, ne? Ja. Genau, so hieß sie. Cool, habe ich gar nicht mitbekommen, dass da eine neue, dass da eine neue Single kam. Find ich auch sehr gut. Ich hab die auf dem Popkulturfestival mal gesehen und bin dann Fan geworden. Irgendwie vor zwei, drei Jahren muss das gewesen sein.
2: Ja, die reist auch live die Hütte. Ich habe die mal auf dem Melt-Festival gesehen und ähm, das macht schon Spaß, der zuzuschauen. Die ist halt immer mit ihrem Freund Ori Russo unterwegs, der auch ähm, auf diesem neuen Song jetzt ein Part singt. Und das ist ähm, sehr, sehr sehr spannend, sehr beatlastig auch. Wobei deren Song eher schon sehr poppig angehaucht ist. Also das ist schon so eher die Radioauskopplung, sagen wir mal so.
0: Ja, Kenner unter sich sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, hier auch nochmal neue gute Sachen vorgestellt zu bekommen. <lacht> Mathis, was hast du dabei?
1: Ich habe einen Song mitgebracht aus dem sehr guten neuen Album von Nadine Shah. Nämlich äh, den Song Tread aus dem Album Kitchen Sink. Das äh, vielleicht auch in Anspielung darauf, wie wir jetzt die feministischen Motive in den Texten von Heim bewertet haben sehr gutes Gegenbeispiel ist der Song Trad ich war nicht sicher ob sie in dem Titel ein i vergessen hat und es um die Triade geht es gibt nämlich so ein religiöses Motiv auf diesem Song oder ob es ein Kürzel für tradition oder traditional sein soll auf jeden Fall ist das ein Song der auf dem Album eigentlich ein bisschen rausfällt. Das Instrumental klingt am Anfang so ein bisschen postpunkig und fast wie der Anfang von einem King-Cruel-Song. Und im Refrain wird es dann ganz monumental. Und auf dem Rest des Albums, finde ich, entwickelt sie eigentlich einen Sound, der gar nicht mal so typisch britisch klingt und sehr von Percussions und Drums und sehr pointiert eingesetzten Gitarren und ihrem Gesang getragen ist. Und auf dem Rest des Albums geht es eigentlich um Weiblichkeit und um Sexismus aus vielen verschiedenen Perspektiven. Und in diesem Song singt sie dann recht überraschend Take me to the ceremony, make me holy mat matronomy. Äh, also sie will heiraten <lacht> und wenn man genauer hinguckt, offenbart sich aber, dass es natürlich doch ein bisschen komplexer ist. Äh, in der ersten Strophe singt sie Shave my legs, freeze my eggs, will you want me when I'm old. Das klingt so, als ging es eher um Schönheitsideale und auch um, wie gesellschaftlich vielleicht gerade auf ältere, ledige Frauen geguckt wird. Und darum, dass das einen gesellschaftlichen Druck bedeuten kann, einen Partner zu finden, der bei einem bleibt, bevor man zu alt dafür ist. Und in der zweiten Strophe verlässt sie dann aber sofort diese unterwürfige, unterdrückte Haltung und singt dann die recht absurden Zeilen Bake my eggs und bathe my eggs und geht dann in den Befehlston über und sagt zu jemandem quasi, sei gefälligst, brav, du bleibst jetzt bei mir, bis wir alt sind und dabei tust du gefälligst, was ich sage. Und ich finde, Nadine Schaar schafft das immer, Ganz toll von Problemen zu singen und dabei aber weder leidend und unterwürfig zu klingen, noch in so ein britisches Klischee von Angry Young Men und Angry Young Women reinzufallen. Sondern sie macht die Menschen, um die es da geht. Ob das bestimmte Männer und Ex-Partner sind oder Trump und Boris Johnson oder die strukturellen sexistischen Männer jetzt auf diesem Album. Sie macht das irgendwie immer sehr lässig und lyrisch geschickt, wie sie da ihre Feindbilder zur Sau macht. Und die Mucke gefällt mir auch auf diesem neuen Album bisher am besten aus ihrer bisherigen Diskografie. Deshalb ist mein Song der Woche, Trad von Nadine Shah. Geil.
2: Voll an mir vorbeigegangen, dass die neue Platte draußen ist. Tatsächlich, danke dafür.
1: Sehr gerne. Guck mal, perfekt funktioniert dieses Segment schon wieder. Alle gegenseitig inspiriert.
0: Karina so Carina, gut. wie ist es bei dir? Ich kiete wieder richtig die Woche. Ne? Aber ich hätte nämlich den Song schon mal nehmen können für den Song der Woche, weil es ein Single war und war aber bei dem Podcast nicht dabei. Und dachte mir, jetzt wo das Album rausgekommen ist und dieser Song eines der Highlights bleibt, habe ich gedacht, nehme ich den jetzt. Und zwar habe ich Jessie Ware Save a Kiss genommen von dem neuen vierten Album What's Your Pleasure. Ich habe irgendwann ehrlich gesagt weil Jessie Ware so ein bisschen den den Faden verloren und hatte die nicht mehr so ganz auf dem Popradar. Obwohl ich mal so einen sehr nachhaltigen Connection-Moment mit ihr hatte bei einem Konzert von ihr. Da habe ich Rotz und Wasser geholt bei Wildest Moments. Ich glaube, es ging mir nicht ganz so gut auf jeden Fall. Aber nachdem dann das dritte Album draußen war, Glasshouse ist hieß das, glaube ich, wo sie sich dann so vom R&B mit UK House-Einfluss super entfernt hat und eher so Richtung Mainstream-Sachen gegangen ist, hat mich das irgendwie so ein bisschen verloren. Dann hatte sie zwischenzeitlich irgendwie Lebensmittel-Podcasts mit ihrer Mutter und hat eher Kochbücher und Live-Veranstaltungen als Musik gemacht. Und da war ich dann irgendwie komplett raus. Und inzwischen hat sie sich davon aber wieder ein bisschen entfernt, ist noch mal Mutter geworden und hat in der Zwischenzeit aber auch noch ein neues Album veröffentlicht was meiner Meinung nach das, das Beste bisher von ihr ist. What's Your Pleasure ist, wie gesagt, der Name und ist so die komplette Rückkehr zum clubgeprägten Sound. Ziemlich konsequent von Track 1 bis 12. Und wir haben ja schon sehr oft über dieses disco Eurodance revival hier gesprochen, Stichwort Dua Lipa, Lady Gaga, Doja Cat. Ich finde, das ist jetzt das Album, was das wahrscheinlich am stringentesten und konsequentesten aufgreift und sich wirklich auf diese Musik konzentriert auf eine Art und Weise. Man hat das Gefühl, dass jemand wirklich das sehr genau studiert und wirklich Spaß daran und möchte das da so vollends drin aufgehen diesem Sound. Und man merkt auch, dass sie das unfassbar Spaß gemacht haben muss. Die Songs haben alle was super losgelöstes. Und ähm, ja, Save a Kiss, mein Song der Woche beginnt mit so einem sehr flimmernden Beat, Claps, Synthesizer und so eine super tolle Wärme und Leichtigkeit, die ganz toll anschwillt, indem sie, wenn sie davon singt, dass sie sich in Geduld üben muss, wenn es um die Liebe geht und irgendwann bricht sie dann so aus und und ruft einen remix save a little bit of your love for me und dann kommt da so ein super körperlicher Clubbeat und ich bin überhaupt nicht so ein so ein Clubmäuschen, wollte ich schon sagen, so ein super Club. Ja, habe ich
1: das habe ich auch schon anders erlebt, Karina.
0: Vielleicht habe ich es nur vergessen durch Corona-Times, dass ich es eigentlich bin. Ich kann mir so vor, wieso sitzt doch immer nur zu Hause? Aber auf jeden Fall habe ich mich da so gesehen auf der Tanzfläche wieder. Und, und außerdem bin ich ein super ungeduldiger Mensch. Und es ist ein guter Reminder vom Text nicht mehr, dass man vielleicht gerade Liebesangelegenheiten mal so ein bisschen die Füße manchmal auch stillhalten sollte. Deshalb Jesse Ware, Save a Kiss aus dem neuen Album What's Your Pleasure. Mein Song der Woche.
2: Es wirkt fast so, als hätten Männer diese Woche gar keinen guten Songs rausgebracht. Heim, Jesse Ware, Nadine Shah, Noga Eris.
0: Stimmt, sehr auffällig, ja.
2: Ja, ich weiß von keinen.
0: Ich auch nicht.
2: Gibt es noch Männer, die Musik machen heutzutage?
0: Die sind weg, die sind jetzt verdrängt.
1: Hoffentlich bald nicht mehr. Kroang äh, Bin haben wir auch noch ein Album veröffentlicht. Ah, äh, da sind immerhin zwei von drei äh, Mitgliedern Männer. Ja. Okay.
2: Ich habe unabhängig voneinander irgendwie von drei Personen gehört, dass Jessie Ware super gut sein soll. Ich habe nie den Faden zu ihr gefunden, tatsächlich. Aber ich gebe es jetzt, nachdem du es gesagt hast, Karina, dass die Platte ihre beste ist, nochmal eine Chance. jetzt. Äh, wenn dieser Podcast fertig ist, dann äh, haue ich mit Jessie Ware rein.
0: Sehr gut. Das. Macht es wie Daniel. Ich glaube, das ist unser Fazit. Macht es wie Daniel, haut euch alles rein, haut euch unsere Playlist rein, gebt uns Feedback und schreibt uns gerne unter diskutieren at Ich möchte da jetzt wirklich mal eine Mail haben. Macht
1: das doch bitte. Mal. Carina, du darfst doch nicht enthüllen, dass wir doch keine einzige E-Mail Das ist Authentizität. Wir sagen die einfach nur jedes Mal damit, wenn uns irgendeine große Medienplattform kaufen will, die wissen, wie wir sie hinschreiben können, Na, ist klar.
0: Das stimmt. Hallo Spotify. Nur
1: ich glaube, Spotify macht das nicht, weil wir in unserer dritten Folge, glaube ich, lang und breit darüber geredet haben, warum Spotify und der Plattformkapitalismus problematisch sind. Aber ey, wenn ihr trotzdem Bock <lacht> habt, ich meine... Genau kommt bestimmt gut. Und denkt gut.
0: jetzt bloß nicht, wir kriegen überhaupt keine Nachrichten. Meine meine Private, meine DMs, die platzen aus allen Nähten. So, so macht das man
1: das hin. heutzutage. Ja. Genau.
0: ja, in diesem Sinne. Schreibt uns viel, lasst es euch gut gehen und wir sagen Tschüss bis nächste Woche.
1: Jo, Daniel, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ciao ihr Lieben. Tschüss.